0: Merci pour euh, cette invitation qui va me permettre d'expliquer, d'exposer euh donc des, des, des choses qui sont un petit peu, euh, comment dire, un peu latérales dans, dans, mes, dans ma recherche, mais qui sont en même temps centrales. Enfin, c'est les deux en même temps. Mais j'ai pas trop... J'ai pas souvent l'occasion d'en parler, parce qu'il y a souvent une actualité brûlante qui fait qu'on euh, va parler de, bah, de l'actualité géopolitique, géopolitique, ou alors euh, de certaines choses plus... Euh, comment dire ça Plus terre-à-terre. Terre, hein, euh, alors que bon, là, c'est un, un sujet un petit peu plus euh, fondamental, un peu plus spéculatif. Hein, ça tourne autour de la question du constructivisme. Euh, Qu'est-ce euh, qu que c'est que le constructivisme euh, Alors moi, j'avais inventé un terme, le reality building, de façon un petit peu ironique, hein, pour euh, euh, en quelque sorte faire un petit clin d'œil aux, aux anglophones qui, qui aiment bien mettre le, la notion de building, hein, de construction à toutes les sauces. Et euh, donc il y a une, une, un champ de recherche qui s'appelle le constructivisme dans le domaine de la psychologie, hein, parce qu'il y a aussi d'autres formes de constructivisme en architecture, en esthétique, euh, et, et je crois, bien aussi en économie. Mais là, appliqué à la psychologie, et euh, avec des prolongements en politique, ça euh, désigne le fait de euh, construire votre réalité, hein, ni plus ni moins. Donc euh, l'école le, le, euh, de, de recherche qui est la mieux connue dans ce domaine-là, c'est l'école de Palo Alto, euh, qui était dirigée euh, par euh, Paul Watzlawick, d'origine autrichienne et euh, immigré aux États-Unis. Euh, et qui était lui-même le disciple de Gregory Bateson, euh, aussi un, un chercheur en, en anthropologie euh, relativement connu. Euh, finalement, c'est un champ de recherche qui est surtout développé dans les pays euh, anglophones, euh, assez peu en France. Euh, la, la France a une autre tradition philosophique euh, qui est plus, euh, en quelque sorte, qui est moins dans la... la qui est moins constructiviste, justement, enfin qui est plus objectiviste, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on considère que la vérité est un objet, hein, la vérité n'est pas une construction. Euh, en fait, c'est les deux à la fois. Euh, C'est-à-dire qu'il est possible aussi de construire de la vérité. Euh, C'est-à-dire de construire... Alors quand je dis construire de la vérité, c'est construire quelque chose qui sera pris pour de la vérité. C'est pas forcément la vérité. Euh, donc, euh, il y a un certain nombre d'applications euh, euh, de cette euh, de ce champ de recherche, euh, et euh, il faut s'imprégner de cela parce que euh, pour répondre hein, aussi euh, aux agressions, c'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui ne se contente pas de parler à une tribune, hein, c'est-à-dire il construit nos, nos perceptions et il nous fait rentrer dans une réalité. Une réalité, euh, euh, donc une sorte de réalité virtuelle hein, euh, qui, est, qui peut être parfaitement contradictoire avec notre expérience euh, et qui peut être en plus elle-même contradictoire avec elle-même. Euh, c'est un peu le, la sensation qu'on a hein, aujourd'hui en France, c'est de vivre dans un, euh, sur deux mondes en parallèle, hein, un réel qui est notre expérience, euh, une réalité euh, essentiellement médiatique hein, qui essaye de, de s'infiltrer dans nos cerveaux et qui est parfaitement contradictoire avec l'expérience, avec notre expérience du, du, de, de ce que l'on vit, et qui, en plus, hein, cette réalité contradictoire avec notre réel, est, est elle-même euh, euh, bourrée de contradictions internes. Euh, alors, il faut gérer tout ça. Et alors quand on n'a pas compris qu'on était sous influence hein, de ce constructivisme... Euh, un peu délirant, euh, ça produit un certain nombre de ce qu'on appelle des dissonances cognitives, hein, c'est-à-dire en fait des dysfonctionnements euh, cognitifs. Parce qu'on passe son temps à, en fait à, à gérer les contradictions entre l'expérience vécue, réelle, ce que le pouvoir nous dit, hein, cette réalité virtuelle dans laquelle il veut, nous, il veut nous faire entrer, et en plus les contradictions internes de cette réalité virtuelle. Vous voyez le, le, le bordel que ça peut créer, dans, que ça peut générer, que ça peut induire dans la tête des gens, euh, jusqu'au suicide, jusqu'au meurtre, jusqu'au pétage de plomb, jusqu'à euh, enfin, euh, jusqu la mort, quoi. Enfin, en tout cas jusqu'à jusqu des, 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 jusqu l'irréparable. Euh, donc il faut effectivement, euh, impérativement, si on veut, survivre, hein, puisqu'il euh, faut être conscient que la France et l'Europe, euh, là, on est sous attaque, hein, on est en guerre. Hein. Donc euh, le terme, c'est « guerre hybride ». Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, C'est une guerre qui euh, a de multiples fronts, hein, enfin qui, 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 en fait, qui attaque sur tous les fronts hein, en même temps. Donc effectivement, il y a des opérations au sol, il y a des opérations dans, dans le champ des, de la désinformation, et puis, euh, et puis des opérations plus, plus vicieuses, hein, des opérations qu'on euh, pourrait qualifier d'idéologiques, hein, qui essayent donc de prendre le contrôle de nos émotions, le contrôle de notre instinct de conservation pour l'inverser, hein, pour nous précipiter contre, enfin euh, dans le vide. Hein. Le but, c'est de nous faire de faire de nous des, des zombies. Enfin, c'est l'expression que j'avais utilisée dans une conférence à Toulouse le mois dernier, ou il y a deux mois. Euh, mais on pourrait parler aussi des lemmings. Hein. Vous savez, là, ces, ces animaux qui, qui, qui sautent dans le vide, hein, euh, tous ensemble. Voilà. Euh, et euh, pour des raisons, en fait, alors, on, on, je crois, enfin, je ne sais pas si les, si les raisons sont, ont été découvertes scientifiquement. Apparemment, bon, il y aurait des espèces de Comment dire ça des sortes de dérèglements euh, de leur euh, conscience collective, enfin, de leur intelligence collective, qui les pousserait à cela, hein, ou c'est comme les baleines qui s'échouent hein, sur, euh, qui, qui qui viennent en fait se suicider sur certaines plages. Enfin, certains cétacés, ça peut être aussi des, des dauphins ou des orques, là on voit bien que l'instinct de conservation a été inversé. Bon, euh, si ça peut se faire naturellement, ça peut se modéliser, hein, puisque ça obéit à des lois, et donc si ça peut se modéliser, ça peut ensuite faire l'objet d'une méthodologie euh, scientifique et être répété, là, de façon artificielle. Donc s'il y a des gens qui se suicident hein, sans avoir été manipulés, eh bien en modélisant le, le cheminement qui aboutit au suicide, on peut ensuite le reproduire à échelle industrielle sur la population pour pousser la population au suicide collectif. C'est la condition que nous éprouvons aujourd'hui en France et en Europe, et enfin en Occident. Voilà. Donc euh, comment le pouvoir procède-t-il pour nous pousser au suicide C'est-à-dire pour nous faire accepter l'inacceptable. Notamment, il utilise il valorise la notion de société ouverte. C'est le fameux George Soros et son... son sa fondation Open Society, qui est en fait un hommage à son maître Karl Popper, un des cinq, six plus grands épistémologues du XXe siècle, qui a travaillé sur l'ingénierie sociale. Je vous invite à lire ce qu'il a écrit dans son ouvrage le plus connu qui s'intitule « La société ouverte et ses ennemis ». Et euh, qui est paru juste après la deuxième guerre mondiale, hein, et qui euh, lutte, enfin qui se, se proposait de lutter euh, théoriquement hein, contre les grands totalitarismes du XXe siècle, hein, euh, nazisme, fascisme et communisme, qui euh, n'étaient pas euh, tombés hein, quand, quand Popper faisait ses, ses études, puisque enfin a produit cette étude puisque c'était vers 1950. Euh, donc Popper, hein, Karl Popper se, se, se positionne comme un, un, un apôtre du libéralisme, hein, de cette démocratie libérale, ce monde de la liberté qui, euh, se, euh, qui a émergé hein, des cendres de la deuxième guerre mondiale. Bon, à l'époque, il y avait une certaine légitimité à ça. Hein, parce il y avait une, une grande guerre qui avait eu lieu enfin, avec des millions de morts. Et donc il a réfléchi sur euh, deux, deux, modes, deux, man... enfin, deux sortes d'ingénierie sociale et euh, pour en critiquer une hein, et pour en valoriser une autre, dont il se faisait lui-même le, le défenseur. Euh, ça a été, enfin, ces, 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 ces développements ont été repris et caricaturés par son disciple Georges Soros. Euh, et euh, ça donne euh, ce qu'on voit aujourd'hui effectivement et euh, en, en Europe hein, avec les, euh, le, cet impératif de l'ouverture et cette, cette obligation, hein, si, si vous voulez commencer à, à vous fermer, bon, bah, automatiquement, vous allez avoir une espèce de, de Jiminy Criquet hein, vous, vous savez, dans Pinocchio, enfin, une espèce de, 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 de petite voix qui va vous dire « Non, c'est mal de se fermer. Tu n'as pas le droit de te fermer ». Donc ça, c'est une espèce d'impératif catégorique, un peu une espèce d'impératif de, 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 moral qui nous a été inculqué hein, depuis les années 60 hein, euh, et, et qui euh, nous euh, dit euh, « Tu dois t'ouvrir. Et si tu te fermes, t'es un facho voilà, », pour résumer. T es, t es réactionnaire, t'es passéiste. Euh, et, euh, voilà. et donc on nous a fait rentrer dans cette réalité, cette réalité où il est interdit de se fermer. Euh, donc, dans cette réalité où il est interdit de se fermer, évidemment, c'est pas viable. Donc, ça aboutit effectivement à un certain nombre de, 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 de comment dire ça, de catastrophes, quoi, enfin, humaines, humanitaires, hein, comme tout ce qu'on appelle la crise des migrants, les clandestins qui arrivent, etc. Concrètement, le seul résultat, c'est quoi C'est des viols et des meurtres. Et puis, et puis des pétages de plomb chez ces, ces clandestins, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment nocif pour tout le monde. Il ferait mieux de rester chez eux, pour eux comme pour nous. Mais pour faire passer la pilule, il faut commencer à mettre en place un discours d'ouverture. C'est-à-dire que voilà, nous sommes censés être... Nous, les riches, eux, sont les pauvres. Donc il faut, faut leur donner, etc. Voilà. Euh, bon, euh, si on redescend sur Terre, euh, qu'on qu sort de cette réalité hein, où euh, en fait euh, les migrants, enfin les clandestins, donc violent, tuent, pillent, et dans les médias sauf des enfants accrochés au quatrième étage. Voilà. Enfin, en faisant comment Enfin bon, c'est euh, en tombant du cinquième. Enfin bon, c'est une mise en scène de toute évidence. Euh, donc, euh, le seul moyen. Euh, de contrecarrer le, la pression de, le, du réel. Hein, dans le réel, les clandestins violent, volent, pillent tuent. Et euh, le seul moyen, c'est d'imposer par-dessus ce réel une réalité virtuelle complète où les migrants sauvent les enfants. Hein, euh, et où en fait, hein, le message qui nous a envoyé, est envoyé, c'est pas simplement Mamoudou euh, Truc a sauvé un enfant accroché au quatrième étage, c'est « les clandestins vont nous sauver », en général. Hein. Ils sont là pour nous sauver. Donc là, on est au-delà d'une intox, hein, d'une un, désinformation, d'une fake news, euh, fake news au singulier, euh, ponctuel. Euh, vous voyez, en fait, ce le, le, le constructivisme, hein, la, la réalité qu'on complète, hein, nous, euh, euh, va au-delà d'un phénomène ponctuel, hein, d'un événement ponctuel. Il y a un message envoyé. Hein, et euh, de manière subliminale, et qui concerne la, la totalité hein, de, de la perception de la réalité, c'est « les clandestins vont nous sauver euh, ». On voit ça aussi enfin, dans, dans le cinéma. Enfin, bon, il y a parfois des films qui sortent où, effectivement, c'est un immigré clandestin qui, qui file un coup de main, salvateur, à, à un Français de souche. Voilà. Il y a eu des films comme ça. J'ai oublié les, les, les titres. Mais bon, on sent bien que c'est la, la, une tendance de fond. Hein, c et c'est une, bon, une réalité virtuelle, hein, évidemment. Enfin, donc en fait, hein, bon, face à cela, face à ce, cette espèce de... de comment dire de... Le monde, là, c'est un peu... On est à deux doigts de, de matrix, hein, de matrix hein, je veux dire, sauf qu'il n'y a pas besoin d'un port USB là, dans, dans la nuque. Hein. Il suffit, effectivement, d'être sous, sous le feu nourri des médias avec une narration hein, qui est répétée. Du matin au soir. En fait, pour construire la réalité d'autrui, hein, puisque c'est vers ça que, que je veux vous amener, euh, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit de... Pour construire votre réalité, j'ai seulement besoin de vous faire utiliser mes éléments de langage. Euh, C'est-à-dire que le, la, 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 la construire la réalité, c'est construire l'opinion publique, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne percevons pas le réel directement. Nous percevons le réel à travers un filtre qu'on peut, qu peut appeler la réalité et qui est consti, construit avec des mots et dans une syntaxe, dans une narration. Et, alors, ce que je disais, c'est que la narration, elle, elle possède des contradictions internes. Donc euh, effectivement, hein, ça ne marche pas si bien que ça, la narration. Et puis surtout, elle est contradictoire hein, avec euh, le, les, les événements vécus. Donc euh, cette, 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 cette réalité... Euh, alors je distingue réel et réalité. Hein, et là, je reprends le, le cadre lacanien hein, de Jacques Lacan, euh, donc le, un des trois, quatre grands psychanalystes de, 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 de l'histoire, qui distinguait le réel et la réalité. Donc le, la réalité, c'est le monde euh, à peu près cohérent dans lequel nous évoluons. Et le réel, en fait, c'est euh, quand on se cogne. Ça, C'est une de ces citations. Euh, C'est-à-dire c'est au-delà de la réalité. <rire> enfin bon, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est juste qu'en fait, hein, le, la réalité est une construction qui fait sens, là où le réel, précisément, c'est la limite du sens. Donc le réel, c'est toujours une limite. On est, et c'est ce qu'on en sous-entend quand on parle de, de, de retour du réel. Hein, c'est le, le retour, euh, finalement, c'est le, 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 quand la limite à la construction survient, euh, quand, on se, quand on se cogne contre, contre une limite. Donc pour oui. construire votre réalité, euh, euh, j'ai juste besoin que vous repreniez mes termes. À partir de là, je gagnais. Si j'arrive à mettre dans votre bouche euh, les mots qui sortent de la mienne, c'est bon, je gagnais. Euh, alors euh, évidemment, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y a des étapes. Euh, voilà. Et en fait, alors il y a deux façons de le faire. Hein. C'est-à-dire, il y a la méthode autoritaire. Hein. C'est-à-dire que, bon, en gros, c'est le, le, le gourou ou c'est le, le dictateur. Hein. Et donc, euh, avec une figure euh, charismatique qui euh, développe une narration. Hein, qui développe donc, euh, et qui va devenir votre, votre narration. Euh, et quand, quand la vérité de ce gourou ou de ce, ce, de ce, ce potentat euh, devient votre vérité, bon, c'est gagné. Il voilà, y, y a une réalité euh, commune. Et la deuxième méthode, euh, donc, qui n'est pas autoritaire, c'est-à-dire l'origine de la narration n'est pas visible, donc euh, par définition, elle est furtive. Et donc là, euh, il s'agit en fait de, de donner l'impression que euh, cette narration vient de vous, en fait, et pas de moi. Moi, je ne suis pour rien. Moi, je ne suis qu'un journaliste hein, euh, en costume cravate, hein, euh, derrière mon, mon, ma, ma table là, sur, dans, et sur le plateau de BFM TV. Et je ne construis rien. Moi, je me contente de dire ce qui est. Hein, et puis euh, ensuite, euh, avec les, un effet d'intimidation, hein, puisque vous, vous êtes le, le, le brave goy <rire> dans son salon et qui, qui regarde la vérité objective hein, que les médias... En fait, médiatisent, mais ils font comme s'ils ne la médiatisaient pas, comme s'ils étaient l'expression même du réel. Euh, et donc, en fait, il, euh, à, à ce stade, donc, euh, le, vous devez avoir l'impression de la spontanéité. C'est-à-dire que le, le, le discours construit sur le plateau de BFM TV est présenté comme l'expression directe du réel. Et euh, avec euh, un, un effet euh, donc euh, furtif, hein, c'était un effet d'influence sur vous qui va vous donner l'impression que ça vient de vous. Pourquoi Parce que il n'y a rien, euh, parce que le journaliste parvient à devenir furtif. Enfin, c'est un tour de force puisque bon, le, 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 le dispositif journalistique médiatique est euh, extrêmement visible. Mais euh, ce qui va donner l'impression de l'objectivité, c'est euh, le sentiment de confiance que, que le, le, le journaliste arrive à produire. Le sentiment de confiance, pourquoi Parce qu'il est bien habillé, il est propre, il ne s'énerve pas. Ou alors juste un petit peu, mais bon, il y a de scènes colères parfois. Donc euh, il a le droit de s'énerver un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Et donc il y a toute une mise en scène, tout un langage corporel et tout une, un, un jeu sur les intonations qui doit donner un sentiment de confiance... Et ce sentiment de confiance hein, euh, euh, donne, produit l'impression, qui peut être vrai en plus, hein, que le journaliste ne fait que rapporter des faits objectifs. Dès lors que ce sont des faits objectifs, hein, il n'y a personne entre vous et les faits objectifs. Le média disparaît en tant que média. Par définition, le média, c'est l'intermédiaire. Euh, mais tout, tout le, toute l'astuce, le tour de force des médias, c'est de disparaître en, fait, en tant que média de disparaître dans la perception, hein, pas dans, le, 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 processus, pas dans le, le, la, le processus opérationnel de construction, évidemment. En fait, pour, pour résumer, la construction ne doit pas apparaître comme une construction, elle doit apparaître comme un donné. Voilà. Euh, donc ça, euh, alors les, les, les anglophones qui aiment bien euh, inventer des mots ont appelé ça astroturfing. C'est un processus de construction, euh, d'imitation de, 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 de la spontanéité, euh, alors pourquoi Astroturfing Parce que, en fait, c'est une marque de pelouse artificielle qui s'appelle Astroturf et qui imite à la perfection euh, l'herbe enfin, naturelle. Donc l'Astroturfing, c'est le, le mécanisme en fait, d'imitation hein, à la perfection d'un du, réel original. Alors là, bon, je vais vous lire simplement ce qu'on trouve sur Wikipédia. Euh, bon, là, je suis un peu paresseux, mais. <rire> Je vais dire, bon, je, 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 en fait, je, là, moi, mon, ma fonction, là, c'est de, de vous faciliter le travail, puis ensuite, après, de votre côté, vous, vous continuez par vous-même. Euh, donc l'astroturfing désigne des techniques de propagande manuelle ou algorithmique. Hein, donc ça peut être fait par un humain ou par un bot. Hein, c'est en fait un programme quoi, tout, tout, tout seul. Utilisé à des fins publicitaires ou politiques, ou encore dans les campagnes de relations publiques, qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire sur Internet. Donc il s'agit de faire monter hein, l'impression qu'une idée est populaire, qu'elle est largement partagée. Est, et euh, donc là, pour ça, il y a des techniques. Alors on peut acheter des amis hein, sur Facebook, ça vous êtes au courant. Euh, ça, comme ça, bon, ça peut créer, ça permet de créer une page Facebook qui donne l'impression qu'il y a là beaucoup d'amis tout de suite, enfin très rapidement. Et euh, enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais les amis sur Facebook, ça s'achète. Bon, les clics sur Facebook, ça s'achète aussi. Euh, le, les vues sur YouTube. Ça s'achète aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut pas tenir compte, faut pas s'énerver quand on voit des, des, des crétins qui font un million de vues. Je veux dire parce que je veux dire il y a quand même de fortes probabilités pour qu'elles se pour que ce soit acheté tout simplement. Euh, et puis de toute façon, je veux dire n'importe qui dans un enfin n'importe quel informaticien de la NSA ou du Mossad euh, sait parfaitement comment faire pour faire des vues euh, sur YouTube. Donc euh, je veux dire s'il si trouve un, un Quelqu'un qui a, enfin, un, comment dire ça, un leader d'opinion euh, en France euh, qui représente les intérêts euh, du Mossad ou de la NSA, bon ben voilà, ils leur font des vues, et puis c'est tout. Ça, voilà. euh, ça veut pas dire que toutes les vues sont fausses. Hein, ça veut dire que c'est gonflé artificiellement. Et après, il y a un effet euh, d'entraînement mimétique. C'est-à-dire que plus il y a de vues, plus il y en aura. Parce a la, ça c'est un peu un, un des problèmes, je dirais entre guillemets, de l'esprit humain, c'est qu'on est des moutons fondamentalement. <rire> C'est-à-dire que en fait, bon, euh, tant, dès qu'on voit euh, vue à la télé, automatiquement, pof, ah, bah, bah donc ça veut dire que c'est voilà, validé, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, quoi ça il faut se déconditionner un petit peu sortir devenir un peu autiste voilà parce que les autistes justement fonctionnent pas de manière mimétique ou voilà, en tout cas ils ont du mal et euh, ça peut ça peut il y, y a une forme je dirais euh, comment dire de euh, comment dire de solipsisme hein, à cultiver parfois hein, savoir qu'effectivement, effectivement c'est pas parce que euh, voilà il y a un million de vues que c'est que ces vues sont réelles ou que et puis que, que c'est significatif donc l'astroturfing le, 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 euh, peut prendre de multiples formes, de la simple dissimulation de son appartenance à un parti ou de ses liens financiers avec une société tout en prétendant apporter un témoignage indépendant, jusqu'à des formes plus complexes, utilisant des logiciels qui multiplient de fausses identités sur Internet. Tout ça, ça existe, hein, c'est mis en application. Donc en fait, quand vous êtes sur Internet, ne vous y imaginez surtout pas que vous avez affaire à du réel. Hein, euh, c'est entièrement construit. Hein, euh, euh, donc, euh, Enfin entièrement. entièrement. Euh, si je tombe sur une vidéo qui, euh, avec trois vues, non, il y a peu de chances que ce soit construit, précisément parce que ce n'est pas valorisant. Mais on, <rire> voilà, vous, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit quelque chose qui a du succès sur Internet, il faut se dire que soit c'est construit, soit ça a été lancé de Manière artificielle, puis ensuite, oui, il peut y avoir les effets, effets boule de neige d'auto-engendrement mimétique euh, et qui, qui permettent en fait de finalement de, de, de fabriquer un champion en quelque sorte, hein, mais doper. Voilà, enfin, le dopage sur internet, ça consiste à acheter, à payer, enfin, acheter des vues sur YouTube ou acheter des amis sur Facebook, donc le. Alors le but de ce type de campagne, hein, avec des, des, faux, des faux profils Facebook et patati et patata, bon, c'est de faire passer un message en le présentant comme spontané et en masquant son caractère commandité. Et surtout, j'ajoute, hein, en, en donnant le, le, le sentiment que ça a du succès, et, euh, rapidement. Hein. Euh, par exemple, l'an dernier, il euh, y, y a une astuce qui avait été dévoilée. Euh, euh, Macron hein, et euh, en marche, euh, revendiquait un nombre euh, astronomique d'adhérents en fait, euh, étaient comptabilisés euh, comme adhérents les passages sur le site. Voilà. Donc c'est bon, une astuce, quoi. Voilà. Pour donner l'illusion qu'il y a beaucoup de monde, bon, euh, on, on, prend, on prend en compte les, les, ce genre de... On prend en compte, en fait, des, des données qui, euh, qui sont falsifiées, en fait, ni plus ni moins. Euh, donc le but de... Voilà. Donc les astroturfers, hein, donc les gens qui euh, travaillent à fabriquer hein, de la fausse spontanéité... Euh, les astroturfers tentent d'orchestrer des actions qui semblent provenir d'individus divers et dispersés géographiquement et utilisent des méthodes de désinformation. En fait, bon, vous avez cinq mecs à Tel Aviv hein, ou à Washington, enfin ou à, à l'anglais, parce que la CIA n'est pas à Washington, euh, euh, et euh, qui vont vous fabriquer 5000 faux profils. Automatisés et qui vont produire l'illusion hein, d'un consensus, d'un vaste consensus. Quand je dis 5000, c'est au bas mot, hein. évidemment, peut, ça va être, ça peut être 500 000, 500 mille plutôt, ce, ce serait plutôt à cet ordre-là, et qui seront automatisés, qui vont produire en fait du commentaire hein, ou du clic, etc. et euh, qui vont donner l'illusion que d'un seul coup il y a une masse hein, qui pense quelque chose. Il faut travailler sur les effets de masse, toujours, hein, parce que sinon, bon, les effets groupusculaires, alors ça, c'est... Je... Enfin bon, je, je reviendrai par, par ailleurs. Mais le pouvoir, lui, travaille sur la masse. Et en fait, pour tuer la concurrence, il essaye de nous convaincre que la masse, c'est mauvais et qu'il faut travailler sur les petits groupes ou les individus. Bon, mais ça, j'aurai je, 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 peut-être le temps de revenir là-dessus. C'est-à-dire toutes les logiques, justement, que le pouvoir met en place pour non seulement, lui, progresser, mais pour nous faire nous descendre, enfin, pour nous nous orienter sur des fausses pistes. Euh, — donc, le, le, voilà, donc un message centralisé hein, et qui est diffracté artificiellement et qui donne l'illusion donc d'un consensus qui vient de, de partout. Ça, c'est important. En fait, ça, ça, c est, c est la, le, les médias fonctionnent comme ça depuis des dizaines d'années. Hein, vous avez quelques boîtes à New York, hein, sur Madison Avenue, euh, voilà, enfin, chez les publicitaires... Qui euh, se, se, se connaissent en fait parce que bon, ils fréquentent les, les mêmes bistrots, ou les mêmes, euh, comment dire ça, les, les, mêmes, euh, enfin, les mêmes, pubs ou la, la, je sais pas quoi, la même loge, la même synagogue, la même, le la même partouze, enfin ce genre de choses, euh, et qui euh, en fait, c'est quoi, c'est 30-40 personnes et qui orchestrent ensuite des campagnes euh, d'opinion publique, mais sur euh, 500 médias. Ce qui donne l'illusion hein, que d'un seul coup, voilà, le LGBT, c'est normal, le LGBT c est, c est, c est, ça est accepté. Voilà. Euh, et ça vous donne l'impression à vous que vous êtes enfin, une espèce de débile un peu rétrograde. Euh, et puis surtout, vous êtes isolé. Ça, c'est essentiel. Il faut vous donner l'impression que vous êtes isolé. Et le pouvoir travaille à vous construire une réalité dans laquelle vous êtes euh, isolé ou en tout cas, euh, comment dire, minoritaire. Voilà. Et euh, le pouvoir étant minoritaire, lui, travaille inversement à construire, à construire dans cette réalité où vous êtes minoritaire un positionnement majoritaire pour lui. Donc c'est toujours ce double standard. Et euh, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Parce qu'on ne comprend pas, finalement, pourquoi euh, euh, ça marche aussi mal hein, du côté de ce qu'on appelle l'opposition politique, la dissidence, etc. Parce qu'en fait, on a malgré tout intériorisé qu'on était minoritaire, ce qui est faux. C'est pour ça que le terme de « dissidence » me met mal à l'aise, hein, parce que j'ai l'impression de parler au nom d'une minorité. Mais c'est faux. On en est majoritaire. <rire> est... Donc, euh... euh... Donc l'astroturfing les... peut être pratiqué par une personne seule sur un agenda préétabli ou par des groupes professionnels organisés avec des appuis financiers de grosses entreprises ou d'organisations activistes ou non lucratives. Bon, tout ça, c'est le boulot hein, de l'Open Society, de Soros, de la CIA, de, du, M, du MI6, hein, les Britanniques. Euh, et voilà. Très souvent, l'organisation est gérée par des consultants politiques qui sont spécialisés dans la recherche en opposition. Voilà, parce qu'ils font aussi... alors, ben Ça, c'est l'Open Society, par exemple, qui euh, fait des audits, hein, qui cherche les opposants dans tel pays hein, euh, qui s'opposent au pouvoir en place. Ensuite, quand ils l'ont repéré... Bon, ils lui tombe dessus et euh, il lui file un maximum de fric. Ils le font exister. Ils, lui donnent une, une lumière, ils le mettent en lumière hein, de manière complètement disproportionnée par rapport à ce que cet opposant politique représente réellement dans la population. Hein, ça va donner des, des Navalny en, en, en Russie, hein, le type qui fait 1%, euh, et, euh, mais qui, qui existe sur tous les médias de la planète... Hein. Ou la fille là, Sobchak, là, qui était la Sobchak, la, pareil, qui a fait un score minable, mais elle, est, elle, est, elle passait dans Cosmopolitan, édition de New York, etc. etc. Ou alors les, les, aussi les, enfin, les fameux nazis ukrainiens, hein, qui font des résultats minables dans, au, à chaque, enfin, dans les élections, euh, et, euh, mais qui, qui effectivement, ont on quand même les moyens de faire un putsch, de, de prendre le pouvoir. Quoi. Pas seul, évidemment. C'est pour ça qu que tout en étant ultra minoritaire dans la population... Euh, bah, ils ont les moyens hein, de faire tomber un régime, de faire tomber un gouvernement. Euh, voilà. Donc euh, là, en fait, là, je viens de d'écrire un petit peu, justement. Alors là, parlons par, de l'Ukraine. En fait, toutes les, enfin, les techniques hein, qui sont appliquées pour construire une réalité qui donne l'impression d'un vaste consensus hein, euh, contre hein, euh, un dirigeant politique en place et euh, qui va, en quelque sorte, euh, se retrouver euh, seul face à une masse euh, fictive, totalement fictive. Hein, avec des, euh, puisque là, on en est au stade... Alors non seulement, effectivement, des amis sur Facebook euh, qui n'existent pas, hein, qui sont achetés. Euh, quand je dis achetés, ce n'est pas des individus qu'on paye. Hein, c'est juste... C'est rien. Enfin je veux dire, c'est du, du, de, de, du, du, de la ligne de code. Mais alors, évidemment, il y a aussi les, les individus payés. Hein. Et donc, euh, il y a des sources hein, euh, concernant justement les, les deux révolutions colorées, là d'Ukraine, euh, euh, des gens ont dit en, euh, dans des forums, etc., où il y a, il y a des sources, euh, comme quoi les manifestants étaient payés. Euh, enfin, pas tous, évidemment. Il y a aussi les, les gogos, enfin les idiots utiles, qui, cro qui, ont, qui croient sincèrement euh, dans leur, leur rêve d'Occident libéral. Euh, et, mais, mais ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, dans, dans un pays euh, comme l'Ukraine ou comme nous, dans, dans des pays comme ça, issus du bloc communiste et donc conservateur, je veux dire, bon, fondamentalement, les libéraux et les libertaires sont quand même ultra minoritaires dans l'opinion publique. Donc, euh, ça fait... Euh, voilà, donc, euh, il faut, bon, Pour faire un effet de masse, donner l'impression aux, aux caméras occidentales qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue, on paye des manifestants. Euh, ces manifestants... Euh, — Donc il euh, y, y a un terme qui, a, qui, qui est apparu récemment. C'est « crisis actors ». Euh, pour désigner, en fait... Alors là, c'est pas les manifestants payés. C'est les victimes payées. Hein, C'est-à-dire... Euh, c'est Par exemple, pendant les attentats terroristes, pour faire de belles images hein, avec des gens qui ont des belles gueules, on paye des acteurs euh, et on leur met un peu de, de, de rouge, de mercurochrome, etc. On leur, on, on, on leur emballe... On leur bande les, les bras ou une jambe, etc. Et puis on les, on, met, on les met en première ligne pour que les journalistes puissent faire de, de belles images après un attentat qui, lui... Euh, enfin, après une explosion ou après une, 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 une fusillade qui, elle, a eu, a eu lieu réellement. Mais euh, après, au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile de démêler le vrai du faux hein, dans, dans tout ça. Et c'est ce que disait d'ailleurs Baudrillard, hein, Baudrillard, qui euh, disait qu'en fait, aujourd'hui, finalement, le virtuel... Euh, ce n'est pas le contraire du réel c'est quand on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux le vrai problème aujourd'hui c'est pas qu'on sait ce qui c'est pas qu que... on peut distinguer le, le, le... c'est pas qu'il y a du virtuel qui, qui, qui s'oppose qui à du réel puisque là ça voudrait dire qu'on arrive à distinguer l'un et l'autre non non c'est qu'on n'arrive plus à, à, à distinguer et souvent d'ailleurs ce sont des phénomènes hybrides euh... il est absolument incontestable qu'il y a des acteurs payés, manifestement, dans les reportages qui suivent les attentats. Je veux dire, il y a un certain nombre de blogueurs américains qui ont mis ça en évidence. Il y a des individus, hein, femmes, hommes, que l'on retrouve hein, à plusieurs reprises dans plusieurs attentats. Bon, là, concernant, par exemple, le... le, le un, un, le, le dernier événement là, en France, là, donc, euh, le voisin qui était sur le balcon là, euh, le vo euh, avec euh, ma, 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 Mamoudou, euh, ben, le voisin, euh, manque de bol, il, il était aussi au Bataclan. Il euh, y a de quoi se demander si, si, si tout simplement le type n'est pas un figurant, ni plus ni moins. Un figurant, donc acteur de crise pendant... Euh, l'attentat du Bataclan, hein, puisque le type a une belle gueule, et puis ensuite bon ben bah, voilà quoi, je veux dire, il reste euh, joignable, hein. je veux dire en fait le, le, le mec du, du, des, des RG a toujours son portable, et hey, Florian on a, on, on a un taf pour toi bon on a un truc à te faire, hein, si, si tu veux bon si t'es disponible, le mec, oui oui, voilà bah, j'ai rien enfin, bon, euh, et puis voilà, il se retrouve sur le balcon là, rue Marx Zormois à essayer de sauver un enfant et puis euh, et, et en fait à faire l'acteur quoi, fait, ni plus ni moins euh, — Donc euh, bon, on est vraiment dans l'industrie du faux. Hein, donc il y a les manifestants payés. Il y a les, les victimes payées. Il y a bon, les, donc, les, les, les amis sur Facebook pay, enfin, euh, artificiels enfin, qui n'existent pas. Les vues aussi donc, sur YouTube achetées. Euh, euh, donc les fausses vues. Hein, voilà. Les faux commentaires. Euh, euh, et euh, donc en fait, on est vraiment dans... Enfin le trucage devient omniprésent, même en globe en fait, on est dans une réalité truquée. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous avez remarqué, le débat en politique, il est plus sur les opinions, euh, il est sur la matérialité des faits euh, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de, 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 de diverger au niveau des interprétations sur la base de faits euh, admis. Non, non, on diverge même sur la matérialité des faits. C'est troublant, enfin, de plus en plus. Hein. Euh, le, c donc c'est toujours ce que disait Baudrillard, le réel est en train de disparaître. On, on ne sait plus exactement euh, quelle est sa nature, hein, enfin de, de quoi il est fait. Tel événement a-t-il eu vraiment lieu ça, ça, devient, ça devient ça, la question. C'est pas tel, tel événement est-il bon ou mauvais. Non, c'est tel événement a-t-il eu vraiment lieu euh, Y a-t-il eu vraiment un sauvetage d'enfants par Mamoudou euh, qui grimpe au quatrième étage Est-ce que ça a vraiment eu lieu il euh, y a eu quelque chose. Hein, mais bon, ce que c'est vraiment ça hein, euh, qui, qui, qui s'est passé. Et euh, avec, évidemment, tout l'arrière-fond, c'est-à-dire un, un, un pauvre garçon euh, qui rêve d'une vie meilleure, qui, qui prend un bateau, etc. Parce qu'il se peut que le type est vrai, soit, soit monté vraiment au quatrième étage, hein, que ce ne soit pas simplement... Bah, — Tout simplement des pixels <rire> en mouvement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les prodiges de la réalité virtuelle sont tels qu'on vous fait rentrer des avions dans des tours euh, et, 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 et puis qu'on vous fait exister des dinosaures euh, euh, au cinéma. Euh, je, bon, euh, est, tout est possible. Il hein. faut, faut le savoir, hein, puisqu'il n'y a pas de couture, hein, puisque en fait, l'écriture euh, virtuelle est au même niveau hein, que le, les, les pixels qui vont être rajoutés ne sont pas euh, surimprimés par rapport à, à la bande, enfin voilà, c'est pas une bande mais bon par rapport à, à, au film. Enfin je, bon c'est à dire que bon quand, quand les, les quand le KGB ou la CIA, dans, pendant la guerre froide, gratter les photos hein, pour faire disparaître un individu ou pour euh, rajouter une tête sur une autre tête, bon, euh, là, le trucage était matériel. Aujourd'hui, euh, on peut euh, euh, remplacer des pixels par d'autres pixels. Et il n'y a pas de couture. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de Ça, c'est pas possible parce que tout est au même niveau. Donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Euh, enfin, on, à intervalles réguliers, on voit des vidéos, hein, des vidéos rigolotes. Hein, on voit effectivement des choses qui qui sont enfin euh, surprenantes. Bon, et ça n'a pas d'implication politique. Hein, ça va être, je sais pas, des des des, des euh, je sais pas quoi, enfin le monstre du Loch Ness ou des choses comme ça. Bon, enfin euh, pour me divertir, je regarde parfois des photos, enfin des vidéos d'OVNI. Bon, euh, voilà. Pour, pour l'instant, il n'y a toujours aucun, aucun OVNI concret, matériel. Hein, je veux dire, on nous parle d'OVNI, voilà, mais il y a des vidéos qui sont qui donnent une impression de réalité. Alors tout, tout l'enjeu est là, hein, donner une impression de réalité. Donc euh, aujourd'hui, le débat, il n'est plus... Effectivement, ce plus un débat d'idées, hein, fondamentalement. C'est un débat sur, euh, sur, sur, la, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est vraiment passé c'est André Berkov, un, un journaliste là, qui, qui, qui s'est pris le bec là, sur le plateau de CN News, je crois ou C News, je sais plus. Bon. Enfin, je crois que c'est, CN News, je crois, enfin ou C News, News, enfin bon. — Peu importe. Donc, et et c'est marrant, parce qu'en fait, bon, André Bercoff, bon, c'est pas une flèche. Hein, je veux dire, le type est extrêmement conventionnel, consensuel. Bon. Euh, et, et puis... Et, mais maintenant, comment dire... Le, le doute commence à saisir tout le monde. Hein, parce que bon... C'est en vie une époque assez, assez étrange. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment, en fait, une, une décomposition complète hein, de la, du système... Enfin, y compris sur le plan de la vérité, de ce qu'est le réel, ce, qu le, ce qui s'est passé. Euh, donc en fait, les médias construisent un monde parallèle où les faits réels, finalement, n'ont plus aucune importance. C'est ce qu'on appelle la vérité post-factuelle hein, ou l'ère post-vérité. Euh, là, il y a eu un article récemment, c'est The Independent, un média euh, donc, britannique, qui a, qui, a, qui a fait un article pour dire euh, que l'on enfin, que, que, qu puisse prouver ou pas que la Russie est impliquée dans l'affaire Skripal n'a aucune importance. C'est tellement probable que... Ça, euh, voilà. <rire> c'est <c> vrai. <rire> voilà. Donc en fait, bon, est, on est au, pas, en train de passer au-delà de la preuve et donc au-delà du réel, puisque à partir du moment où la preuve n'est plus nécessaire, c'est-à-dire que c'est la parole qui l'emporte sur... Euh, bah, sur la... enfin, quand je dis la parole, c'est-à-dire les arguments d'autorité hein, qui l'emportent sur, euh, sur la, nécess... La, nécess... la nécessité de la preuve. On est plus... Donc on sort de la science pour entrer dans euh, le côté euh, on pourrait dire euh, la foi dogmatique. Hein, euh, bon, je, je ne veux pas blesser les, les croyants qui sont dans la salle, mais ce que je veux dire, c'est que là, on sort d'une conception de, de la vérité comme étant une objectivité pour de rentrer dans une conception de la vérité qui est en fait une parole subjective. Euh, ça pose problème. Ça pose problème. Hein, euh, euh, ça pose pas problème à tout le monde, mais enfin euh, euh, bon. Euh, parce que tout simplement, après, c est, c est, on est dans l'affrontement perpétuel. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y, y, y a un milliard de gens qui croient telle, telle parole qu'elle qu est vraie. Euh, et euh, c'est pas par. Vous voyez, c est, c est pas, la question, c'est pas celle du nombre. Euh, au-delà du nombre, il y a des faits. Je veux dire, concrètement, ce que je veux dire, c'est que, que Dieu existe ou pas, 2 plus 2 égale 4. C'est tout. Que Dieu existe ou pas. Donc il y a bien une vérité objective au-delà. Hein, du nombre des croyants ou du, du nombre de gens qui adhèrent à une parole. Après, la parole peut être sacrée, elle peut être d'origine divine. C'est pas le débat. C'est une parole. Après, dans les religions, il y a aussi, évidemment, des, des, des paroles de bon sens. Et évidemment. ça Je parle pas de ça. Je parle pas de la, de la, de la morale, enfin, de, de l'éthique. Hein, je parle du caractère indémontrable... Euh, que, que, que les, les non-croyants, euh, qui, qui, qui met mal à l'aise les non-croyants par rapport euh, en fait, à, au phénomène de foi. Là, je vous expose mon cas, mais je veux dire, c'est, je suis pas le seul. <rire> donc, euh, mais bon, ça, ça veut pas dire que qu'il qu faut rentrer dans une espèce de, de combat laïcard et euh, comment dire et, et lutter contre les religions. C'est pas ça. C'est qu'il y a, il y a quelque chose dans le phénomène religieux qui met mal à l'aise hein, les non religieux. Et c'est ça, c'est, enfin, la confiance. Mais la confiance. Alors, évidemment, c'est une confiance qui est, qui est accordée à une figure de transcendance. Mais bon, euh, voilà, euh, c'est tout. Il y, y a des choses qui sont latérales hein, à tout ça. 2 plus 2 égale 4, que Dieu existe ou pas. C'est totalement indifférent. Euh, et, euh, donc, euh, et, et surtout, le problème aussi d'accorder de se, de se, de sa confiance à une parole, euh, c'est un de court-circuiter, justement, la vérification. Euh, donc là, en fait, c'est... Euh, mais à un moment ou à un autre, c'est quoi C'est la baston. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur un fait objectif... Hein, euh, au-delà des croyances de chacun, enfin au-delà des points de vue euh, de chacun. Bon, euh, moi, je, après, je ne réponds plus de rien. <rire> Vous voyez ce que je veux dire. Hein, C'est euh, aussi un peu ce côté-là, un peu polémogénétique hein, aussi de la, la, la confiance et de la, et de la foi. Donc euh, au-delà... Euh, mais Bon, cela dit, au-delà de la simple propagande de guerre d'antan, le pouvoir... Euh, et, qui, 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 utilisait, et qui, qui, qui utilisait justement, en fait, les, les, les grands systèmes euh, culturels et identitaires. Euh, en fait, bon, aujourd'hui, ce qui est bien pire que ça, c'est que le pouvoir cherche à organiser la folie collective pour nous faire accepter les contradictions logiques hein, et les dissonances cognitives les plus flagrantes. flagrantes hein. Par exemple, donc, euh, notamment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit concernant, bah, par exemple, la religion euh, musulmane bon, L'islam présente un danger terroriste euh, et antisémite. Hein. C'est le nouvel antisémitisme, hein, maintenant. Euh, voilà. Mais l'immigration en provenance des pays musulmans doit continuer malgré tout. Hein, si on arrête euh, cette immigration, c'est qu'on euh, est, qu est euh, donc un facho, etc., etc. Donc là, bon, ça c'est une contradiction interne dans la narration officielle hein, euh, et qui, euh, qui, qui apparemment, enfin euh, qui essaye de se, de s'implanter, hein, de se poser hein, comme en fait la réalité que tout le monde doit accepter. Par exemple, alors ça, je vais, je vais vous donner quelques exemples hein, que j'ai notés. On nous parle aussi du retour des djihadistes, hein, mais alors quoi euh, Moi je croyais que le djihadisme était un fléau, et on nous dit qu'il va falloir reprendre hein, en France euh, des, des centaines de, de, de gens qui sont allés se battre pour Daesh. Il faut choisir à un moment, hein, un principe de réalité. Hein, euh, euh, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, en outre, si le djihadisme est un fléau, euh, bon, pourquoi attaquer en Syrie hein, euh, ceux qu'ils combattent, à savoir le gouvernement légal bon. Euh, donc euh, voilà. Et il, faudrait, il faudrait accepter toutes ces contradictions qui sont quand même majeures. Hein, euh, ces contradictions logiques, purement logiques. Ensuite, bon, alors on nous dit que la Russie envahit l'Ukraine. On n'a toujours pas d'image de, des armées. Hein. Enfin il n'y a toujours rien, quoi. — On peut ensuite... Alors concernant sur le plan sociétal, on peut choisir son identité librement, hein, sauf, sauf sauf, si elle est enracinée, évidemment. Non, non, non. Là, vous avez plus le droit. <rire> euh... Ensuite, bon, euh, certaines minorités euh, se disent persécutées. Euh, alors là, c'est aussi un tour de force. Hein. Vous voyez. il bon, y a un certain nombre de minorités qui se disent persécutées, mais qui ont les moyens de, de le clamer dans les médias, déjà. Pas vous. Hein, <rire> et, et, euh, et ces minorités qui se disent persécutées et qui le, le hurlent bien fort dans les médias... Et au Parlement, hein, et dans, à l'Assemblée nationale. Hein, et elles ont les moyens de faire passer des lois juste pour elles. Euh, et elles, surtout, elles ont les moyens de vous conduire au tribunal si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'elles sont persécutées. Et si vous dites que ces minorités sont au pouvoir, pour vous faire euh, avouer qu'elles sont persécutées, elles ont les moyens de vous conduire au tribunal. Et ce, encore, enfin, c'est un exemple hein, de ce type de contradiction logique qui, que nous sommes censés accepter. Nous sommes censés rentrer dans cette réalité où euh, le pouvoir euh, hurle, passe son temps à crier qu'il est qu'il est dominé, qu'il est persécuté sur tous les plateaux de télé. Hein, et, euh, et, euh, et si vous n'êtes pas d'accord, allez, direct en 17e chambre correctionnelle. Et il faut continuer à dire. Hein, au moment même où vous êtes euh, accusé, vous devez continuer à dire que vous êtes au pouvoir, vous, et que les minorités sont, qui vous ont traîné au tribunal, ce sont elles qui sont persécutées. Mais jusqu'à présent, en fait, quand Alain Soral se, se retrouve au tribunal, c'est pas un juif qui est à sa place. C est, c est, si les juifs étaient vraiment persécutés, ben c'est eux qui seraient au tribunal. Enfin, c'est une question purement logique. Mais à force qu de, 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 de hurler que les juifs sont persécutés eh bien en fait, on ne pense même plus hein, à se déconditionner de, de cette euh, évidence élémentaire que euh, ce n'est pas les juifs qui sont au tribunal aujourd'hui. C'est ceux qui disent que les juifs sont au pouvoir. Bon, ce sera coupé au montage, ça, j'imagine. Mais <rire> non, mais c'est... Parce que même ça, c'est euh, diffuser ce petit passage-là de d'une minute peut me conduire au tribunal. C'est pas moi qui vais conduire un juif au tribunal. Non. C'est des organisations juives qui vont me conduire au tribunal parce que je refuse d'admettre que les juifs sont persécutés. Et que je dis simplement qu'ils sont au pouvoir et que c'est eux qui, me conduisent au qui vont me conduire au tribunal. Et ils confirment. Pour, que je, pour me faire dire le contraire. Vous voyez Non, mais le, la monstruosité enfin, des, des cheminements euh, cognitifs qu'on nous demande de, 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 enfin, de, 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 de nous inculquer, enfin, qu'on nous demande de répéter comme des perroquets, il faut, il faut, en fait, il faut arriver à dire 2 plus 2 égale 5. Hein, C'est vraiment ça. Donc euh, et voilà. Donc en fait, il faut... Enfin, le, le, pour ne pas être victime donc, de, de, ces, de cette aliénation, il faut effectivement réfléchir à une réponse hein, qui passe nécessairement par l'analyse des biais cognitifs hein, et des, des, des failles psychologiques que le pouvoir exploite en nous hein, pour créer notre réalité. Donc euh, il faut être ambitieux. Hein, il faut pas se contenter euh, de, de, euh, de réinformer. Hein, il faut créer la réalité d'autrui euh, aussi, hein, donc euh, mettre en place un, un contre-constructivisme. Hein. Alors, il y a des, des éléments à savoir, des éléments de base, parce que bon, là, j'ai fait un constat. Euh, et puis bon, là, je vais essayer de passer à, à, à la deuxième étape, hein, euh, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, euh, méthodologie pratique hein, de, du, du constructivisme, hein, pour que je, vous puissiez, vous, si vous avez le temps, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas toujours la disponibilité, commencer à construire hein, la réalité de, dans, de votre entourage, euh, et euh, c'est-à-dire à déconstruire ce que les médias construisent. Ça, ça revient à ça. Donc en fait, il faut, enfin, euh, le marketing parle de tunnel de transformation, c'est-à-dire qu'il faut euh, pa faire passer, euh, je sais pas, vos, vos parents, vos amis, votre cercle d'amis, tout ça, euh, d'un état A à un état B, c'est-à-dire de la réalité euh, aliénée, la, ré la réalité construite par les médias, à une autre réalité, euh, si possible, auto-gérée, en hein, quelque sorte de construite hein, sur la base de leur propre expérience, évidemment. Euh... — Donc tout ce que je dis là, en fait, bon, il y a, ça pourrait paraître un peu abstrait. Bon, fondamentalement, ça a été avoué, hein, notamment... Alors c'était un, un spécialiste des, opér des opérations psychologiques... Euh, enfin deux spécialistes des opérations psychologiques euh, américains, Michael Aquino et Paul Valély, qui ont théorisé ça dans les années, au début des années 80 en parlant de « mind war », enfin de « guerre à l'esprit hein, ». Ils disent bien dans leur texte. Euh, dont je vous donnerai les références après si vous voulez enfin ça s'appelle de la psyop enfin de l'opération psychologique à la guerre mentale la, la psychologie de la victoire bon j'en avais parlé aussi dans une conférence antérieure euh, mais euh, bon l'idée c'est vraiment d'aller au-delà hein, des opérations ponctuelles et euh, alors que, que disent-ils euh, une vérité complète hein, une petite citation si elle n'existe pas maintenant sera forcée dans l'existence par la volonté des États-Unis voilà donc c'est ça leur, leur vision. c'est euh, Les États-Unis vont, euh, créer, vont euh, forcer dans l'existence une réalité complète. Et quelques années plus tard, enfin, euh, en 2004, un certain journaliste nommé Ron Susskind hein, discutait avec un conseiller de W. Bush, du fils. Et euh, c'est une anecdote assez connue euh, que tout le monde ne connaît pas, donc je, je vous la rapporte. Hein. Donc euh, bon, c'est un, voilà, un journaliste qui discute. Alors on pense que c'était Karl Rove. Euh, qui était un, un des, des conseillers, des néoconservateurs, euh, enfin, un, un néoconservateur, conseiller, proche conseiller de George Bush. Alors je vous lis, euh, petite citation, ce que disait Ron Suskind, hein, euh, enfin, son rapport de cette conversation avec le conseiller de Bush. Le conseiller me déclara que le type, comme moi, était dans ce que nous appelons la communauté fondée sur le réel, qu'il définissait comme les personnes qui croient que les solutions émergent de l'étude judicieuse de la réalité discernable. Euh, « J'acquiesçais et murmurait quelque chose sur les principes de la raison et de l'empirisme. Il me coupa net. Ce n'est plus la façon dont fonctionne le monde désormais, » continua-t-il. « Nous sommes désormais un empire et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudierez cette réalité de manière judicieuse, sans aucun doute, nous agirons à nouveau créant d'autres nouvelles réalités que vous pouvez étudier également. Et c'est comme ça que les choses se régleront. Nous sommes les acteurs de l'histoire. » Alors quand il dit ça, nous, c'est quoi C'est la CIA, c'est l'État profond américain. Nous sommes les acteurs de l'histoire. Et vous, vous tous, il ne vous restera qu'à tout simplement étudier ce que nous faisons. Bon. Euh, ça, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est ça, le cœur même de, la, de ce qu'on appelle l'atlantisme. Hein, C'est-à-dire avec un arrière fond évidemment ésotérique. Hein, que on pense, on voit tout de suite la cabale qui se profile derrière, la tous ces trucs-là. Euh, enfin, l'occultisme en général. C'est-à-dire en fait le, la création d'une réalité dans laquelle je vais enfermer euh, l'esprit d'autrui. Hein, euh, enfin, autrui tout court. Enfin, les, enfin, je vais enfermer des gens dans, dans en fait une, un assujettissement psychologique qui va euh, en fait les transformer en zombies, qui va les transformer en, fait, en, en mes sujets, en mes, euh, en quelques, en, euh, qui y feront tout ce que je veux, parce que en fait, je les aurai enfermés dans une réalité complète. Donc le, 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 il y a des, des, euh, des.. Donc vous voyez que en fait, là, euh, vous voyez l'échelle à laquelle se placent les gens de pouvoir. Alors, on est à l'échelle du monde entier. C'est vraiment civilisationnel. On comprend aussi le, le caca nerveux que font ces gens maintenant quand effectivement la Russie, la Chine, l'Iran disent « Non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous aussi, on va construire notre réalité ». Et, euh, et donc là, en fait, on a... C'est au-delà simplement des luttes d'influence pour le gaz, le pétrole, etc. C'est vraiment... Il y, y a une vision... Enfin euh, je veux dire, c'est cosmologique, quoi. C'est-à-dire c'est réalité contre réalité. On est au-delà euh, même de la géopolitique, quelque part. Enfin on est dans une espèce de géopolitique... Enfin euh, psy, de, de psycho-géopolitique euh, où, en fait, l'enjeu, effectivement, il est, il est le réel, quoi. Enfin c'est... C'est pas, pas uniquement le monde, quoi. C'est aussi l'esprit, hein, enfin, la représentation. Euh, l'esprit, c'est le, le, la représentation. Quand je dis l'esprit, c'est-à-dire, en fait, c'est la, la, enfin, ce la, la manière dont vous voyez les choses, le, la, votre narration, la manière dont vous racontez les choses et la façon dont euh, vous, vous vous représentez les choses. La représentation n'étant pas euh, le réel. Le mot n'est pas la chose. Vous voyez donc euh, un ensemble de mots n'est pas, euh, pas équivalent à un ensemble de choses. Et c'est cet ensemble de mots, hein, cette narration, qu'il faut écrire pour autrui. C'est ce que pense le pouvoir. Le pouvoir résonne comme ça. Et là, vous voyez, ils estiment que c'est aux États-Unis... Enfin, le conseiller de Bush disait, voilà, où le Michael Aquino et les autres, là, enfin, son, son collègue, là, Paul Valéry, estiment que c'est aux États-Unis d'écrire la narration globale. Hein, donc c'était en fait, la fiction globale, puisqu'en en fait, ils sont passés au-delà du réel. On est dans, la, effectivement, une réalité plastique. Euh, c'est à eux d'écrire la narration globale, la fiction globale. Alors... Euh, en face, donc, euh, il faut se placer aussi au niveau du groupe, hein, au niveau de, 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 de l'échelle la plus vaste possible. Il faut en fait vraiment saisir le taureau par les cornes et se placer au niveau effectivement d'une influence euh, mondiale. — Alors effectivement, ça, ça n'exclut pas de... de... Enfin, c est, c est... enfin ce que je veux dire par là, c'est bon, il faut penser globalement et agir localement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se penser... Enfin euh, on ne peut pas se contenter de penser localement. Voilà. Euh, je veux dire, sinon... Enfin je veux dire, on ne on tient, tient pas très très longtemps en face, euh, face au pouvoir qui, lui, euh, non seulement pense global, mais agit global aussi. Donc euh, et il faut vraiment se hisser au niveau des, de, des groupes les plus larges possibles... Euh, enfin, ce que, ce que, encore une fois, bon, la psychologie sociale euh, anglo-américaine appelle la pensée de groupe. Donc la pensée de groupe, hein, euh, c'est un phénomène psychosociologique de pseudo-consensus survenant lorsqu'un groupe se réunit pour penser et prendre une décision. Donc, euh, et en fait, ça aboutit parfois, effectivement, à des phénomènes d'intimidation. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, il y a une, une majorité qui commence à se dégager. et donc, Et même si elle a tort, c'est elle qui va l'emporter. Ah, tous ces phénomènes un peu d'erreur collective euh, où, où on se dit putain mais si j'étais seul je m'en sortirais mieux alors certes oui c'est parfois où, c on a cette impression là mais on ne peut pas faire l'économie hein, de penser à, à l'échelle de, 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 de la masse euh, ce phénomène d'intimidation euh, il faut euh, effectivement savoir jouer avec hein. c'est à dire que euh, le, le comment dire c'est euh, ce phénomène euh, qui, qui crée euh, l'entraînement mimétique. Voilà. C'est parce qu'effectivement, euh, en gros, vous aurez réussi à produire un effet d'intimidation que vous allez l'emporter au niveau d'un combat politique. C'est Un combat politique, enfin, politique aujourd'hui, hein, c'est essentiellement du blabla. C'est la... ce que je suis en train de faire depuis une heure. Je n'ai rien fait. Fondamentalement, je me suis contenté d'envoyer de, des mots dans l'espace. Et vous les comprenez. Euh, après, bon, il y a d'autres combats, hein, les, les combats physiques. Bon, et là, en fait, Mais là, on, on ne parle plus. Alors l'enjeu le, pour nous, c'est de, de ne pas tomber dans le combat physique. Euh, parce que est... on est, on est foutu. Euh, donc il faut en fait maintenir le combat politique, hein, c'est-à-dire le combat euh, avec des mots, le plus longtemps possible. Euh, et pour ça, donc, il faut effectivement travailler sur le, le, le sur le rapport minorité-majorité, sachant que effectivement, euh, la minorité se, se, se laisse intimider. Enfin, la minorité. Les vraies minorités sont au pouvoir, évidemment. Je vous en, vous en doutez, mais elle travaille à produire un effet psychologique euh, sur la majorité pour donner. Pour, enfin, en fait, le but du, du, du pouvoir, c'est de donner à la majorité. Euh, L'impression psychologique, elle est minoritaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose sur, le, sur lequel il faut absolument... Enfin, euh, c'est un, une touche du clavier qu'il faut absolument euh, appuyer, sur laquelle il faut absolument appuyer. C'est central. <coughs> euh, en fait, il s'agit donc non, de construire non pas le réel, mais une réalité dans laquelle... Euh, parce que pourquoi je parle de ça, minorité-majorité C'est parce qu'en fait, vous n'aurez jamais un consensus total. Donc euh, ça sert à rien de chercher hein, à convaincre tout le monde. C'est pour euh, dire les choses clairement. C'est ce que je veux, je veux dire. En revanche, hein, qu'est-ce qu'il faut faire C'est convaincre 51%. Euh, dès lors que vous avez convaincu 51%, bon, euh, ou 50,05%, bon. Euh, globalement, en gros, bon, voilà, Après, il y a des, des mécanismes qui se mettent en place et qui, euh, par effet d'intimidation hein, ou par effet de sentiment d'être en minorité euh, et d'acceptation hein, d'être minoritaire, induisent effectivement une, une, en fait, une, soumission, enfin une soumission consentie, un, une, un consentement en fait au, euh, au changement que vous allez impulser vous. Euh, C'est-à-dire que le pouvoir, bon, euh, en fait, travaille là-dessus, travaille comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il lui suffit de gagner à 51% pour que 49% acceptent. Bon, là, aux dernières élections, l'écart était un peu supérieur. Euh, mais en règle générale, c'est à peu près ça. Hein, si ça monte à 55%, bon, les 45% autres vont accepter de toute façon. Euh, et en fait, c'est sur ces marges-là qu'il faut travailler. Ça sert à rien de chercher à convaincre tout le monde. Il faut sortir de cet idéalisme du groupe fusionnel. Ça, c'est le piège à éviter hein, quand, enfin, pour votre travail à vous hein, de prosélytisme et de réinformation d'autrui. C'est de chercher à convaincre tout le monde. Non. Il faut travailler sur, des, sur le, le tendanciel, sur la tendance, hein, et euh, éviter ne, ne pas chercher le groupe fusionnel. Le groupe fusionnel, c'est hein, en gros la secte. Hein, pour aller vite, la secte ou alors bon, la, la soirée hippie. Voilà, on, on se réunit euh, 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 pour écouter un disque des Pink Floyd, et puis on est tous potes. Ou euh, la, la soirée au coin du feu. Voilà. Non, ça, c'est sympa. C'est pour se reposer. C'est le, le soir après le combat. Mais le combat politique se gagne sur des marges infimes. Et il faut le savoir. Sinon, en fait, on tombe dans l'idéalisme, dans le romantisme. Hein. Donc en fait, ça se gagne à pas grand-chose. Ça se gagne sur les détails. Donc en fait, il faut être satisfait quand on a 51%. Euh, c'est suffisant, de toute façon. Euh, donc euh, bon, ça, c'est une consigne, en fait. Hein, bon. euh, et euh, et euh, donc même si dans le réel, 51 euh, c'est pas très différent de 49 dans la réalité, hein, dans les effets de légitimité politique, c'est énorme. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que le réel est donné, alors que la réalité est une représentation construite... Hein, Hein, et donc d'où cette idée euh, qui a germé hein, de, dans de nombreux esprits d'une activité rationnelle de construction de la réalité. Euh, donc le, le réel, en fait, fondamentalement, qu'est-ce que c'est euh, Bon, je vais en parler rapidement pour euh, ensuite euh, développer un petit peu là, sur, la, sur ces questions-là de, de minorité-majorité, parce que c'est important. Mais le réel, fondamentalement, euh, c'est un reste. Voilà. — euh, Le réel est, enfin, en soi est impuissant à constituer un monde cohérent par lui-même. C'est ce, 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 ce sur quoi on bute. Et il répond à aucune vision générale, aucun esprit de système. Bon, euh, avec 2 plus 2 égale 4, euh, bon, je vais pas très loin... Ouais. Voilà. Mais euh, donc euh, c'est... Et en fait, quand le, euh, cette... enfin, le réel hein, donc, est toujours partiel, il n'apparaît que de manière réactive, hein, par opposition ou retrait d'autres choses. Et en fait, cette autre chose, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est quoi C'est... Euh, euh, enfin la, la définition vécue de la réalité pourrait être donc, le monde cohérent et unifié dans lequel nous vivons. Euh, donc je... concrètement, d'un point de vue phénoménologique, j'ai un sentiment de réalité... Quand le sens des choses n'est pas contredit, ou alors à la marge. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Je, je vais m'expliquer. Mais quand le sens des mots n'est pas contredit, ça, 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 peut, ça, ça accepte l'opposition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le bien est le bien, le mal est le mal, là, j'ai une réalité cohérente. Si maintenant quelqu'un vient et commence à dire « oui, mais non », à nuancer en quelque sorte euh, cette, ce clivage fondateur, à dire non, non, le bien, il est un peu mal aussi, puis le mal est un peu bien aussi. Là, c'est la, la réalité qui commence à se transformer. Donc en fait, quand je dis que le sens des mots n'est pas, euh, pas contredit ou alors à la marge, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Enfin, je, je vais revenir là-dessus. Mais bon, globalement, euh, donc il faut produire un sentiment d'unité non contradictoire, mais qui, peut, qui accepte un clivage fondateur, et même qui euh, diffuse, enfin qui soutient un clivage fondateur. F si vous voulez, la réalité, c'est un clivage fondateur stable. Alors, on est dans l'impression psychologique. Hein. Là, je ne vous parle pas du réel, le réel tel qu'il est euh, réellement. Là, vous faites rentrer quelqu'un dans une réalité à partir du moment où vous lui faites adopter un clivage fondateur stable, vous voyez avec donc un sens des mots « stable ». Donc il faut un clivage fondateur. Donc une contradiction, on pourrait dire, fondatrice, mais non contradictoire au sens où, malgré tout, les rôles sont respectés et où le sens des mots « mal » et « bien » reste stable. Vous voyez et ça, ça c'est ce qu'on... Enfin, en, en, en Si on modélise ce qu'est une réalité, euh, c'est-à-dire en fait, en gros, tous les, les, les systèmes euh, de représentation des humains, c'est ça. C'est un clivage, enfin une dualité stable. Est le, le, et donc, euh, euh, alors, euh, et en fait, tout l'enjeu hein, des manipulateurs de l'ingénierie sociale, tout ça, c'est de vous faire changer, euh, enfin, c'est euh, en fait, c'est de vous faire adopter, justement, une dualité stable. Stable pour le pouvoir, hein, puisque c'est la sienne, en fait. Hein. Enfin, c'est celle qui a intérêt que vous adoptiez. C'est pas forcément la sienne, d'ailleurs. Principe du double standard. Euh, donc le, 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 le... en termes grecs, hein, une réalité, c'est un koinos kosmos, donc c'est un monde commun, unifié, ordonné, stabilisé, c'est-à-dire une koinée, hein, une communauté au sens étymologique. cest un collectif de sujets, donc une intersubjectivité. Donc la réalité, c'est aussi, c'est toujours un collectif. Euh, donc en fait, on arrive finalement à un certain nombre de synonymes, hein. monde, réalité, ordre, communauté, tout ça, c'est synonyme. La réalité est un phénomène social, donc intrinsèquement collectif. Le koinos cosmos s'oppose ainsi à l'idios cosmos, c'est-à-dire le monde singulier et subjectif, le monde partiel, qui n'est pas un monde en fait, mais un fragment individuel, et toujours considéré dans les sociétés traditionnelles d'ailleurs comme un facteur de désordre à bannir. L'individu il ferme sa gueule, ou sinon il dégage. Ça, ces notions-là, vous les retrouverez chez Emmanuel Carrère dans sa biographie de Philippe K. Dick. Euh, que je vous recommande. Euh, donc le titre, c'est « Je suis vivant et vous êtes mort ». Et euh, ben, cet auteur de science-fiction, hein, Philippe K. Dick, euh, est connu pour avoir beaucoup travaillé sur la notion de la réalité. Qu'est-ce que la réalité — Et en fait, euh, bon, je lui dois beaucoup aussi. Enfin hein, tout ce que je vous dis là, c'est euh, placé un peu sous, sous, la, sous la, 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 la fi les figures tutélaires de Baudrillard, de, 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 de Philippe Cadic euh, et, et aussi la méthodologie euh, bah, lacanienne, quoi, la, psy la psychanalyse. Hein. Parce qu'en fait, euh, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, bah, justement, travaillent sur euh, le délire Il y a <rire> pour, pour l'essentiel, ce qu'on appelle le, le délire au sens clinique. C'est-à-dire en fait hein, un système de représentation apparemment cohérent, mais qui correspond pas du tout à ce qui se passe dans, dans les faits. Euh... Donc, euh, finalement, alors qu'est-ce que construire la réalité d'autrui ça, ça consiste en fait à... Bon, déjà, faut se poser la question qu'est-ce qu'une réalité hein, Donc, je, je me répète un petit peu. C'est un système de vision du monde, hein, euh, composé d'une dualité primordiale de référence. Bien, mal, Dieu, diable, patati, patata, monde libre hein, ou, versus communisme. Enfin euh, aujourd'hui, euh, enfin, je ne sais pas, Russie contre, contre États-Unis. Et euh, ça, en fait, c'est toujours comme ça. Il y a toujours en fait hein, une, une dualité primordiale de référence hein, et qui est déclinée en constante et variable. Donc ensuite, la question qu'il faut vous poser, c'est quel est votre clivage de référence à vous euh, et à quelle dualité, à quel clivage se ramène le système dans lequel vous êtes euh, Quelles sont les dualités de référence autour de vous hein, D'où viennent ces dualités euh, Dans la dualité où vous êtes, dans le clivage où vous évoluez, cherchez où est le troisième élément aussi. Ça, c'est important, hein, parce que ça permet de comprendre, euh, de, de se poser la question de comment ça décrypter si finalement ma dualité de référence n'est pas euh, finalement une mise en scène d'une troisième puissance, le hein, principe du conflit triangulé. Puisque évidemment, dans ce clivage euh, fondateur, bah, moi, je suis d'un côté. Je suis, euh, voilà. Et donc forcément, ma réalité, c'est toujours euh, un antagonisme entre, finalement, mon camp et l'autre, hein, ou un choc, choc des civilisations euh, islamo-chrétien. Euh, voilà. Donc... Euh, voilà donc euh, maintenant bon euh, ça c'est pour ce enfin ça ce sont des exercices que vous pouvez faire hein, dans votre fort intérieur euh, et pour euh, travailler justement sur en fait quelle est votre réalité hein, c'est-à-dire finalement quelle est votre réalité construite ou quelle est votre euh, finalement parce que tout ça après ça peut ça peut bouger hein, ça peut changer là je vous emmène aux portes de la folie hein. <rire> je le sais <rire> je le sais mais bon voilà le truc c'est que comme le pouvoir travaille là-dessus et nous emmène nous aux portes de la folie. Je pense que bon, il est de mon devoir, puisque je connais tous ces trucs-là, bah de, de, finalement de, de suivre le même chemin, bon, sans aller jusqu'au bout. Enfin, mais en tout cas, bon, bah, de partager ce que je sais euh, et, euh, et euh, pour euh, essayer de s'en sortir par le haut. Hein, voilà. Euh, donc, effectivement, la pensée est toujours duelle. Hein. Euh, on pense et l'on voit par le monde par opposition binaire hein, par clivage hein, euh, je veux dire euh, dans la genèse hein, euh, première chose que fait Dieu c'est de séparer le ciel et la mer euh, et la terre enfin bref de, enfin, de créer une dualité fondatrice et euh, voilà et on peut se poser les questions euh, aussi quel était le clivage pendant la guerre froide quel est le nouveau clivage aujourd'hui hein, en géopolitique? — Et euh, donc si la position du clivage fondateur relève du contenu, hein, euh, en fait, il faut aussi voir la forme. Hein, donc la définition euh, la plus extensive de la réalité, c'est ce sentiment de permanence. Euh, c'est vraiment le plus petit dé dé dénominateur commun hein, de toutes les réalités possibles et contradictoires. C'est cette permanence, c'est-à-dire cette confiance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui, qui dure. Hein. C'est-à-dire que la 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 ce qui fait souffrir le psychotique Hein, dans, pendant, quand il est en crise euh, de, de, de délire, c'est précisément l'impermanence. Euh, c'est le monde, c'est Alice au Pays des Merveilles, ou Lisée Nerval aussi, Gérard de Nerval, euh, Aurélia. C'est euh, un long délire psychotique. Enfin, tout se transforme en permanence. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, enfin, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est plus... Euh, alors là, c'est une mise en scène, parce que l'auteur euh, Lewis Carroll n'était hein, pas du tout psychotique, mais comme il, il, il était logicien de formation... Euh, et, et donc, bon, ben, il a exploré hein, l'au-delà de la logique, euh, c'est-à-dire la folie, en fait. Hein, comme le dit Lacan, hein, l'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire comme un logos. C'est-à-dire que notre, notre inconscient est structuré de manière parfaitement logique quand, ça, quand, quand il n'est pas euh, malade. La, la, c'est en ce sens que le, le délire hein, psychotique a toujours un, un côté euh, assez, fin, fascinant. Enfin, c'est c'est du c'est Lewis Carroll quoi. C'est les gens changent de taille, etc. Il y a des événements éloignés qui se retrouvent au même endroit. Enfin, des moi, je, enfin bon, j'ai à une époque, je fréquentais beaucoup de, de malades mentaux c'était c'est surprenant. Enfin, c'est du surréalisme hein, complètement. Hein, euh... Et donc euh, il, il euh... Donc si vous voulez attaquer la réalité de quelqu'un, hein, ce que le pouvoir fait avec nous, euh, vous devez attaquer son sentiment de confiance, évidemment, en lui-même d'abord et dans les autres. Euh, autrement dit, le faire douter de lui-même comme des autres. C'est euh, ce que fait le pouvoir en attaquant le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi C'est que euh, j'ai confiance dans ces gens dans la rue. C'est tout. J'ai je, 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 confiance dans ces millions de gens qui sont autour de moi, qui vivent dans ce pays. Il y a une confiance de base. ce qu'on appelle le patriotisme. On converge tous vers un, un, un but commun. Et on peut se faire confiance parce que même si moi, je tombe, il y a quelqu'un qui, qui prend ma place. Euh, imaginez hein, un monde, une société dans laquelle – et nous y sommes, pour ainsi dire – une société dans laquelle tout le monde se méfie de tout le monde. Enfin, C'est-à-dire où, en fait, la confiance se dissout. Euh, c'est là-dedans qu'on veut nous faire rentrer euh, c'est pour ça que la question de, de, de l'identité nationale de la cohésion nationale du patriotisme est, 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 est centrale pour justement créer de la cohésion c'est-à-dire créer de la confiance et tout le, tout le pouvoir enfin les, les Soros et compagnie passent leur temps à casser ça pour pardon, que, que nous ne soyons plus que des individus atomisés ou alors, ou alors regroupés hein, sous de fausses patries, euh, en quelque sorte, enfin, c'est-à-dire des étiquettes LGBT, etc. Euh, et donc là, euh, euh, c'est pour ça que le, la, la, le, le sentiment de confiance en soi-même et dans les autres euh, est, est, est central. Et c'est pour ça que, en fait, pour commencer à construire la réalité d'autrui, il ne faut pas être perçu comme un facteur de déstabilisation. Hein, puisque là, de fait, vous commencez. Enfin, euh, si vous êtes perçu comme facteur de déstabilisation, ben, vous faites le contraire de ce qu'il faut faire, puisque la réalité, c'est la stabilité. Vous voyez donc il faut euh, avancer, masquer, et donc il faut rester furtif. Donc s'il faut effectivement passer par la déstabilisation, euh, il faut rester furtif pendant cette phase, hein, puisqu'à un moment ou à un autre, de toute façon, pour reconstruire la réalité de quelqu'un... Ah, quelqu'un, par exemple, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en dépression. Bon, vous analysez assez rapidement pourquoi il est en dépression. Justement, parce qu'il gobe toutes les conneries qu'on nous, qu nous chie dans la tête, c'est mon si expression, du matin au soir. il y a toute l'idéologie dominante. Et avec toute la déclinaison, quoi, les, toutes les, tous les trucs qui dressent les femmes et les hommes les uns contre les autres. Hein, le féminisme qui dresse les enfants contre les parents, le jeunisme qui... Voilà. Donc tout ça, en fait, à partir du moment où vous y croyez, vous êtes en dépression, c'est certain. Euh, voilà. Donc en fait, et, et une, ça forme une réalité. Euh, C'est la réalité des droits de l'homme. C'est une réalité cohérente, avec effectivement un clivage fondateur, avec les, les gens bien qui sont pour les, les, les droits de l'homme, qui sont en, en fait les droits des minorités, si on regarde bien. Et puis de l'autre côté, les fachos qui euh, finalement euh, ont du mal à dire je suis contre les droits de l'homme parce que l'énoncé en lui-même' <rire> je veux dire il donne pas une super image enfin euh, la personne qui parle quoi. donc il faut trouver aussi là il faut reformuler les choses il faut dire il faut tout de suite dire que les droits de l'homme en fait c'est les droits des minorités et donc en fait on est dans une oligarchie et euh, qu'en fait c'est une oligarchie qui nous pirate la tête et qui passe son temps en fait à nous dresser les uns contre les autres pour diviser pour régner et mener et en fait mener la guerre de tous contre tous tout ça, en fait, pour, euh, la, la, il faut réussir à compacter tout ça, évidemment, dans des énoncés qui soient les plus courts possibles, parce qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Vous, vous le sentez, vous le savez. C'est-à-dire que quand il faut faire passer des messages, justement, de, des, des antivirus, en quelque sorte, il faut aller vite, il faut euh, fa, compacter la pensée. Tout ce que je viens de vous dire, en une heure, il faut réussir à, à le formuler en deux, trois phrases, pas plus, quoi. Parce qu'en en fait, on n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, dans la discussion, etc., enfin, quand on est euh, avec les proches ou au travail, et bon, bah voilà quoi. On, on, la fenêtre de tir est vraiment extrêmement limitée. Euh, en tout cas, la base, hein, c'est ne pas être perçu comme un facteur de déstabilisation, en tout cas, pas tout de suite. Donc il faut inspirer la confiance, évidemment. Si vous inspirez la méfiance, bah, vous, vous êtes déstabilisant. Donc il faut inspirer la confiance. Et comment inspirer la confiance ben, En fait, en se présentant soi-même comme le simple porte-parole d'un consensus. C'est ce que fait le journaliste, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le plateau de BFM TV. Il se présente comme simple porte-parole hein, d'un consensus. Il rapporte des faits objectifs qui sont reconnus par tout le monde. Et euh, à partir de là, euh, ben voilà quoi, il n'est pas déstabilisant, puisqu'en fait, il s'efface devant les faits qu'il prétend rapporter alors qu'il les a construits. Et euh, donc, face à votre sujet cible... Hein, imaginez que vous êtes journaliste, euh, vous présentez le journal de 20 heures, euh, euh, le journal de Claire Chazal, comme on disait à époque. Donc face à votre sujet cible... Enfin voilà, vous êtes Claire Chazal, hein, vous êtes euh, voilà, Rutel-Krieff. Euh, donc là, vous avez une population qui vous regarde, là, et vous allez... Euh, votre, votre objectif, c'est de construire la réalité de ce public vous devez vous présenter comme un messager. Hein, et, euh, et pour cela, donc, donner l'impression de faire masse. Vous n'êtes que... Euh, voilà. Donc, euh, bon, j'accélère pour, pour finir. <rire> je vois le, le maître de cérémonie qui... <rire> donc, euh, et là, donc, je vais vous parler de, un peu de psychanalyse, parce que c'est important. Il faut comprendre euh, comment le complexe de Deep est au cœur de la réalité. Euh, D'abord, il euh, faut dissiper quelques malentendus hein, sur la notion de complexe d'Oedipe. Hein, ça n'a rien à voir avec euh, de l'inceste. Hein. C'est juste que le bébé, en fait, de toute façon, n'a pas encore de sexualité euh, érotique. Hein, donc c'est juste qu'il est bien contre sa maman, voilà, et qu'il euh, a envie de rester collé à sa maman. Voilà, c'est tout. C'est juste qu'il aime sa maman physiquement, hein, euh, mais c'est pas érotique. Ou alors c'est une forme d'érotisme primaire, hein, bon, euh, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas sexuel. Et, euh, et en fait, euh, bah, faire son oedip, comme on dit, hein, c'est apprendre justement à supporter l'absence du corps maternel, l'absence de, de, de ce qui vous fait du bien quand vous êtes tout petit. Et il faut supporter... Faut, donc il faut tolérer la frustration. cest ni plus ni moins que ça, le, le, faire son oedip, hein, c'est tolérer la frustration, en règle générale, hein, par extension. Bref... Euh, donc c'est le rôle du père hein, d'introduire le bébé à tout ce qui constitue une altérité hein, au monde primitif de, de la mère. Hein, et donc c'est le rôle du père de permettre au petit enfant de tolérer la frustration en lui montrant autre chose. Certes, effectivement, euh, te, maman n'est plus là, mais il y, y a plein de trucs super sur Terre. Hein, tu vas voir. Et je, je, moi, ton papa, je, suis, je vais te montrer plein de choses qui sont aussi bien, même mieux que, que le giron maternel et, euh, et, qui, et qui vont te permettre de te réaliser et de, de trouver du sens à ta vie. Voilà. Donc euh, quand euh, un échec hein, dans ce mécanisme hein, de, de maturation euh, par le, le rôle du père qui vient... Décoller le, le petit de, de sa maman, un, un échec, et c'est l'entrée dans la psychose. Il hein, euh, faut se représenter un adulte qui serait encore collé à sa maman hein, et qui ne, verrait pas un monde, qui ne verrait pas le monde extérieur. Un adulte dont le monde serait le monde de sa mère, c'est-à-dire en fait le, 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 la narration euh, de sa mère, mais sans rapport avec une extériorité sociale, euh, euh, extériorité à laquelle le père doit introduire l'enfant. Donc cet échec peut être provoqué volontairement hein, par, un par un piratage du mécanisme dipien. Et donc pour, ce, pour bien comprendre ce piratage de l'Oedipe qui équivaut à un piratage du principe de réalité, euh, puisque c'est ça, il faut se représenter le monde d'un enfant et donc se représenter sa réalité. Un enfant vit dans la réalité construite par ses parents car il leur fait confiance. Donc les parents sont véritablement en position d'influenceurs hein, ou d'ingénieurs sociaux. Euh, voire de lobbyistes, en quelque sorte, <rire> je veux dire, en jouant un peu avec le, le, les mots, euh, auprès de leurs enfants, hein, puisque l'enfant est totalement centré sur ses parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, jusqu'à la préadolescence, il y a une période de socialisation croissante qui enrichit la réalité de l'enfant au-delà de la seule version parentale mais sans remettre en question cette version parentale, cette narration parentale. Et à l'adolescence, ce monde construit par les parents, et plus largement l'héritage familial, historique, sociologique, culturel, commence à se fissurer, car l'individu hein, commence à faire confiance à d'autres influenceurs euh, que ses parents, introduisant parfois des crises profondes, car la, ré la réalité de l'individu vacille. Normalement, donc, une nouvelle synthèse apparaît, qui est un compromis de la réalité construite par les parents avec les nouvelles expériences personnelles de l'individu qui atteste ou qui infirme ou qui relativise la construction parentale héritée. Euh, c'est à ce moment-là que l'ingénierie sociale cherche à récupérer les, les adolescents pour construire leur réalité à la place euh, des parents, euh, notamment au moyen de l'industrie spectaculaire du divertissement. Enfin, tout Le développement du rock'n'roll, c'est rien d'autre que ça. C'est comment choper les ados Hein, euh, en fait, au moment où ils échappent naturellement à leurs parents, hein, puisque dans les sociétés tra traditionnelles, on se marie vers l'âge de 16-17 ans. Hein. C'est l'âge où, où, aussi où on commence à faire des mômes. Donc normalement, à 20 ans, on a déjà 2 ou 3 mômes. Et donc on est déjà affairé, hein, je veux dire, à subvenir, à, comment dire, à, à, à toutes ces bouches à nourrir, etc. Donc il y a... Aujourd'hui, la disponibilité des, 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 des gens de 20 ans est parfaitement contre-nature. Hein. Je veux dire, les, les, quelqu'un qui, qui, qui a 20 ans et, qui, et qui, qui, en fait, forcément a des choses à donner, à, à faire, etc., il y a une énergie. Et cette énergie va être récupérée pour en faire la chair à canon éventuellement, hein, l'envoyer se battre euh, en Ukraine, en Syrie, hein, faire le grand Israël en Syrie, ou euh, lutter, enfin, euh, foutre le boxon en, en Ukraine pour attaquer la Russie dans un deuxième temps. » Et euh, donc et ça bon enfin, tout ça il y a je veux dire je, je n'invente rien enfin les, les, les psychologues des services secrets euh, travaillent là-dessus depuis des, des dizaines d'années et en fait bon c'est connu depuis depuis l'antiquité hein. Platon disait déjà ça euh, dans la République euh, et euh, donc euh, voilà, donc euh, maintenant en fait, je vais essayer de décortiquer puis j'arrêterai là décortiquer plus précisément le rôle central de la relation par enfant dans la construction de la réalité euh, bon je pense que c'est important à savoir, c'est très théorique mais en même temps bon euh, en fait ça coule de sens, euh, ça coule de source euh, et surtout c'est important euh, d'avoir euh, vraiment les, les, les bases euh, bah, élémentaires de la psychologie pour ensuite euh, voilà, rebondir hein. Stabiliser une réalité, en fait, c'est la même chose que stabiliser le sens des mots. Finalement, à la fin, c est, c est, si on analyse bien, c'est ça. C'est la même chose. Et en effet, si le sens des mots change tout le temps, c'est la réalité même qui vacille et qui devient précaire et versatile. Or, le sens des mots se stabilise par consensus intersubjectif, donc par imposition d'une norme majoritaire. Il faut donc un rapport au minimum de deux personnes contre une, instituant une majorité consensuelle face à une minorité pour authentifier et stabiliser le sens des mots, afin qu'une norme émerge, instituant une réalité. Un rapport incontraint un un n'est pas suffisant. En effet, je n'ai pas de raison particulière de croire ce que me dit une personne seule face à moi. Euh, en revanche, dès que deux personnes différentes euh, euh, en face de moi s'attestent mutuellement et se confirment entre elles, je suis mis en minorité... Car une majorité a émergé face à moi, un consensus apparaît et les mécanismes mimétiques, hein, la persuasion collective, fait son chemin. Je me retrouve face à un groupe, même s'ils ne sont que deux, hein, une micro-foule, avec un effet d'intimidation, et d'entraînement mimétique, de suggestion sur ma sensibilité et d'adhésion à la norme véhiculée. Spontanément, je vais être tenté d'adhérer, puisqu'ils sont deux. Voilà. Donc ils sont plus forts que moi, forcément. Donc il faut qu'un message soit répété par des sources et des places différentes, pour qu'ils produisent un effet de réalité, et acquièrent force de loi, en quelque sorte. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un me dit euh, « ça, c'est ça bah, », c'est juste son point, son point de vue, c'est un, un avis. Mais si deux personnes me disent « ça, c'est ça », tout de suite, il y a un effet de réalité. Enfin, ne sais pas si vous le sentez, là, quand je, je vous en parle, mais euh, il y a un effet de réalité supérieur... Hein, euh, évidemment, en fait, à ce qu'un individu isolé vient me rapporter. Euh, tout simplement parce que, voilà, c'est juste un phénomène purement mathématique. Euh, S'il y, si y a deux personnes et que je suis seul, bon, bah, automatiquement, euh, je vais être tenté de, de me dire, oui, ils ont raison. S'ils euh, se confirment, euh, voilà. Imaginons, on est sur une île déserte, il n'y a plus que trois personnes, voilà, moi et deux autres. Bon, si les deux autres me disent, à l'autre bout de l'île, si quelqu'un, il si y en a un qui me dit J'ai vu un dragon à l'autre bout de l'île, oui, ok, d'accord, tu peux me le prouver, voilà. Mais si les deux, hein, les deux survivants du naufrage, viennent me le dire, bon, bah, a priori, oui, ils, euh, voilà. Sauf s'ils sont de mèche, sauf si c'est un complot, etc. Mais là, bon. On commence à entrer dans une dynamique euh, qui va au-delà de la confiance et euh, au-delà des relations euh, de, 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 quotidiennes. Quoi. On est dans la, dans la suspicion, dans la méfiance, etc. Et, euh, c est, c est, en, donc là, c est, c est, on est au-delà, justement, des effets de spontanéité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que tous ces mécanismes expliquent que le triangle hétéronormé que Freud a appelé « complexe d'Oedipe hein, », c'est-à-dire « papa, maman et moi », soit au fondement de la stabilisation du sens des mots et de la réalité. Il faut que deux personnes distinctes de « moi » par le clivage générationnel et distinctes entre elles par le clivage des genres, donc deux parents de sexes différents et d'une génération précédant la mienne, disent la même chose par-delà leur différence et par-delà les nôtres pour obtenir un effet d'écho, de répétition et de confirmation du message. Donc il faut un, miroir, un effet de miroir démultipliant pour que l'ancrage du message dans ma sensibilité soit solide. Et si la source du message est unique, hein, enfin individuelle, elle est dépourvue d'effets de contagion mimétique. Donc si les individus qui parlent à l'enfant, moi, moi en tant qu'enfant, sont de même sexe, l'effet de groupe social est absent. Et c'est comme si le message ne n'était prononcé qu'une seule fois en face de moi. Je n'ai donc pas de raison de le prendre au sérieux, d'y croire, de lui faire confiance, car on est dans un rapport incontraint, sans consensus majoritaire... Et si j'accorde malgré tout un crédit euh, euh, à ce discours émanant d'une seule source, d'une seule, seule origine, sa vérité ne sera de toute façon pas profondément enracinée en moi, empêchant également la stabilisation d'une réalité et induisant des phénomènes donc, de déréalisation, des phénomènes psychotiques. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que créer la réalité d'autrui, c'est prendre le contrôle de la pensée de groupe, tout de suite. Et, euh, et euh, donc bon, et je, je vais m'arrêter là. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire... Et euh...